1: Hola bienvenidos a otro episodio de El Mamut Explosivo eh, Como siempre nos acompaña Arta en Cinema ¿Cómo estás Arta?
0: Eh, bien, bien, eh, hola, soy para quienes no me conozcan soy Arta en Cinema Tengo un canal aquí en, en Youtube, bueno si sí estamos en Youtube Y pues me pueden encontrar en Twitter como arroba arta en cinema Y bueno, primero que nada quiero hacer, una, quiero, quiero hacer una disculpa a Jody y a las personas Que tal vez no sepan por qué Pero la cosa es que este es el... Se, técnicamente sería el tercer podcast que haremos, pero por una cuestión mía, un error mío, este, se jodió, se jodieron los dos episodios anteriores y pues ahora sí que apenas estos serían los 3 el, el y 4. Así que yo di una disculpa también a, a, no, no, no. A, al gordo Taco, porque fueron casi hora y media y pues ah, sí. por una...
1: Habíamos, habíamos grabado con el gordo Taco y había quedado algo interesante, pero bueno, ya, ya no verán eso. Ya ni modo, ya no verán eso, ya no, no lloren, no, no, no lloren por lo que no fue, ¿no? Entonces, este, el día de hoy vamos a hablar sobre Bad Bunny, ¿no? Porque acaba de sacar disco, porque es nuestro padre y necesitamos hablar sobre él, ¿no? Sí, y porque hoy se sí. fuma, hoy se bebe Ajá, sí, si Dios lo permite, si Dios lo permite <risa> ¿Cómo? Ahora, harta ¿a ti no te gusta Bad Bunny? ¿Te gustaba? ¿Qué, qué pasó aquí? ¿Por qué te sabes
0: esa canción? Eh, bueno, no, no es que me la sepa, pero como como desde hace porque mira bueno para los que no sepan eh, habíamos tenido planeado teníamos planeado hablar sobre ese tema del reggaetón desde hace casi un año eh, aproximadamente por mayo junio de 2019 pero por diversas cuestiones no habíamos podido así que yo me fui no de entrando porque ya conocí el género y fue explorando otros como el trap en español <coughs> eh, pero la cuestión con Maboni es que como vi que Jody me lo eh, había recomendado, pues dije, vale, voy a dar unidad Y no fue hasta sino unos mes, mes y medio, dos, que empecé a escuchar sus canciones. Y a pesar de que no muchas me agradaron, ya sea por su, por su voz o, u otras cuestiones, eh, sí hubo una que me gustó, que de hecho yo ya sabe que es, es Rolandito, y más que nada fue por porque era un, un sonido diferente Son, sonaba diferente a lo a, pues ahora sí que lo que él venía manejando es que no estoy seguro no soy muy ex, no soy experto en él pero además me gustó por la cuestión de que yo investigué acerca de la canción y mencionaba que eh, probablemente fue inspirada por la desaparición de un niño el, el caso de la desaparición de un niño en Puerto Rico que a día de hoy sigue sin sigue sin resolverse por lo que eso ad, a, adhirió un poco más de subtexto a la canción. Además de que, sumado a las letras, pues me gustó. Ahora sí que sí, es, es de las pocas o la única que sí... De hecho, la escucho. De, de, de.
1: Pues yo creo que... Bueno, alguna vez estaba hablando con personas y me dijeron que, que lo de, el fenómeno de Bad Bunny era muy interesante porque le gustaba a personas que incluso no les gustaba el reggaetón, ¿no? O sea, como que sí... Si, por ahí podían entrarle, ¿no? A, a este mundo. Y, y yo creo que su disco, el... Por siempre. el Por siempre, Ajá, es, es, es un disco muy interesante, ¿no? Porque ni siquiera es que sea totalmente reggaetón, sino que también tiene un poco de trap. Y, y, y tiene esta canción que se llama Otra Noche en Miami, que también le mete como cosas ahí medio low fi ¿no? Entonces, yo creo que... Dentro de lo que es el género del reggaetón... Pues es un artista que... Que experimenta bastante, ¿no? Y eso también es valioso... Dentro de esa industria que pues, siempre está haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, no sé... Igual es lo que vamos a hablar ahorita... ¿Siempre se está haciendo lo mismo en, el, en este género? ¿O, ¿O ha evolucionado, no? Sí,
0: es... ¿por qué? Porque eso se agradece que explore... Porque realmente... Eh, en cuestión general... Se tiende a denigrar el reggaetón... Sin embargo... Creo que tiene más que ver, más que el reggaetón en general, tiene más que ver con las letras. ¿Por qué? Porque si revisamos eh, décadas, ahora sí que pasadas ya, eh, principios del, de los 2000, había muchos artistas que pues, por ejemplo Don Omar, de hecho, lo que son Don Omar, Daddy Yankee y otros, realmente yo los escuchaba, por, me acostumbré a escucharlos porque eh, cuando, era, cuando era niño, eh, cuando estaba en casa de mis abuelos, unos, unos tíos ponían canciones de me acuerdo que era sábados domingos que se, que se ponían a arreglar el, el carro o limpiar la casa
1: acá con, re, con reggaetón, no y estaban así mojados tus tíos
0: en sus playeras mojadas tus tíos así bailando reggaetón lavando el coche <risa> pues no no, no no bailando pero sí no exactamente. Que, no, no exactamente <risa> eso te, lo, te lo imaginaste pero eh, sí una, una parte de mi, de mi infancia fue fue con eso a pesar de que a mí eh, después años después no no termino de conectarme pero esos sí son artistas que realmente yo sí escuché Y por ejemplo, hay algunas que a pesar de ser reggaetón Tienen unas letras interesantes Como son eh, Angelito, pobre Diabla Que no hablan de lo que la gente comúnmente cree Porque Angelito, por ejemplo, es una historia de venganza En la cual una mujer eh, contrae una enfermedad Por querer eh, causarle celos a su pareja, que la engañó Y pobre Diabla, pues habla de cómo una mujer fue utilizada por, un, por su pareja Y esta a pesar, de, a pesar de eso no se da cuenta y otra que realmente, por ejemplo, a mí me encanta... ...es la de, que se lo dije yo de hace rato... ...la de Grito Mundial de Day Yankee... ...que, o sea, para mí... De, ...esa debió haber sido la canción del, de Brasil 2014... ...¿por qué? Porque tenía todos los elementos... ...para hacerlos o sea, estaba en Brasil... ...estaba la, la samba, combinaba el reggaetón... ...y aparte de las letras, te daban... Esa, o sea, te, ...te encerraban, te resumían lo que es... ...el fútbol, o sea... ...porque no importa que seas, no sé... Eh, eh, ...de color, latino... ...blanco, etcétera... ...dentro de la cancha, eres un equipo... Todos son, eh, todos son uno y lo que importa es ganar. Punto. Y esa canción para mí lo resume perfectamente. Por eso yo considero que esa debió haber sido, pero la sacó cuatro años antes. Así que valió madre.
1: Este, ahora, esto me parece muy interesante, ¿no? Porque ahorita empezamos hablando de Bad Bunny y estábamos diciendo, no, pues es que es alguien muy propositivo, parece ser que sus letras tienen oh, eh, te, temas sociales, tema, además de los temas que siempre se hablan en el reggaetón, como que se sale un poco de, de, esas, de esos tropos, entonces estábamos diciendo, no, pues es, es bueno porque es muy este propositivo, ¿no? Pero ahora estamos hablando de reggaetón viejo, relativamente, que ni siquiera hablaba de esos tropos que se le adjudican al reggaetón, ¿no? Entonces, de verdad, eh, si hay proposición, o siempre ha habido, ¿no? Igual y solo tenemos un prejuicio ahí extraño... O sea, claro que existe este reggaetón con letras sexosas, pero también está este otro
0: reggaetón que siempre ha estado hablando de otros temas, ¿no? Sí, es, es el mismo caso que pasa con el rap. ¿Por qué? Porque el rap, eh, por ejemplo, el, el gangster rap como tal en los finales de los 80 y 90 hablaba precisamente de eso, de las regiones marginadas de comunidades afroamericanas... Y estas personas hablaban en sus letras, daban mensajes acerca de lo que vivían, de la violencia, de las drogas, del entorno y de la presión policial también. Entonces, eh, y si lo comparamos con algunas letras del rap de hoy en día, pues pasa lo mismo igual que el reggaetón. Nos sea, encontramos de todo, tanto canciones con valores, con mensajes reales, como canciones vacías, con letras que realmente no aportan nada más.
1: Ok, digo yo... no yo no diré que Calladita no aporta calladita. nada. <ríe> a ver, por, pero por, por, calladita,
0: ¿no? Pero... Mm, pero puede ser cualquiera. Pero...
1: Yo supongo que Calladita se te hace una de esas eh, canciones que, que no tiene una letra propositiva. ¿O tú qué dirías? Para a, a mí como tal no.
0: Para mí para mí no, porque pues qué qué, qué te puedo enseñar. Pues, pues que, que ella es calladita. calladita. Ah bueno. Que... Ah,
1: ah, ah bueno, ah bueno <risa> No, no, o sea, pero o sea, Ahora, otra cosa, ¿no? O sea, el, el hecho de que haya música El hecho de que haya películas Bla, 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 no quiere decir que Esas cosas te tengan que enseñar algo, ¿no? O sea, igual, ese va su valor no está en, en si son educativas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta Calladita y a mí me parece... Muy interesante esa canción, porque es como el mismo tópico que maneja el reggaetón y que manejan muchos reggaetoneros como Plan B en Candy, que, que es el tópico de la niña buena, que en realidad es mala, ¿no? O que en realidad es este pues caliente, pero...
0: Pero se hace la buena. Se hace la difícil, se hace la que no.
1: Sí, es un tópico pues que manejan muchísimo en el reggaetón, y, y pues está constantemente Actualizándose, ¿no? Entonces Yo creo que, bueno, después de todo En Mamunta Explosivos para hablar de cosas que no Parecen propositivas Pero que sí lo son, entonces yo creo que también Está ese otro reggaetón que Tenemos que ver qué es lo que está diciendo eh, Igual están hablando De culos, pero ¿por qué están hablando De culos, no? Entonces yo creo que sí Son, son metáforas, ¿no? So, decía, estaba grabando Un podcast con Jules Zero Si lo quieren escuchar, es el podcast de otra plática entre compas ahí en, en Spotify y me decía que el meme este de que la gasolina es este, de Daddy Yankee es una crítica a los hidrocarburos, ¿no? Al manejo de los hidrocarburos. Pues no, o sea, no lo son necesariamente, pero pues tampoco tienen Ahora, que serlo, ¿no? ¿Cómo nació el el este? ¿Cómo nació este este, este tabú, este tabú hacia, hacia el reggaetón?
0: Uh, bueno, eh, eh, en, en, en el reggaetón como tal, pues sabemos que se trata de una combinación entre sonidos eh, africanos, entre lo que son los sonidos africanos de Jamaica y también combinación entre lo que son instrumentos eh, de Panamá y finalmente pues se combinaron en Puerto Rico, ¿no? Pero eh, tengo entendido que, por ejemplo, aquí tengo un, un documento que habla acerca de, bueno, voy a citarlo, Percibiendo el reggaetón como la antítesis de sus valores, los portavoces de la clase media no tardaron en atacarlo, llamándolo en otros aperitivos inmoral, artísticamente deficiente, un atentado al orden social, apolítico, misógino, una versión aguada del hip-hop y del reggae, la sentencia de la muerte de la salsa y una música ajena a Puerto Rico. Esto lo encontramos en un, en un documento, que bueno, si quieren lo podré dejar en la descripción, pero pues nos habla de que a su llegada, bueno... Eh, de que en su, en su etapa de desarrollo en Puerto Rico, pues igual como sucedió, como sucedió con el rap, por ejemplo, mucha gente no lo quería. De la clase media lo veía como, una, como un bajo arte, porque sus líricas no, tal vez no eran muy complicadas o los ritmos también no eran muy elaborados. Entonces usted hablaba de que, ah, reggaetón lo escuchan los pobres. Claro.
1: O sea, hay una... Necesariamente hay una lectura de clase social, ¿no? En la que esta música, o sea, al, al nacer en la, en la marginalidad, está asociada con que escucha la escucha la marginalidad, ¿no? Y no puede entrar a, a cierto... También está interesante esto con lo que decíamos de Bad Bunny, ¿no? Porque Bad Bunny ya los... Bueno, yo, yo fui al concierto. ¡Ah, qué pena! ¡Ah, no es cierto! Este... Y este... Gu gusto culposo, güey. Y este... Y yo veía a personas de todas las clases sociales ahí, ¿eh? O sea, yo, yo veía desde personas pues que se veían pobres a personas que se veían de mucho varo. Y, y bueno, la clase media ahí deslavada en medio. Pero, pero pues justo eso, ¿no? O sea, parece ser que el reggaetón ya pasó por un proceso también de blanqueamiento en el que ha sido aceptado por una comunidad, eh, pues, de clase alta a pesar de que sus letras al principio se pues, asociaban a barrios y, y, y a la marginalidad. Entonces yo, yo creo que el prejuicio que sigue existiendo al reggaetón pues sigue siendo sobre esa marginalidad, pero es interesante que se haya desvanecido tanto, porque pues, se desvaneció gracias a que fue aceptado por esas otras clases sociales. ¿no?
0: Eh, por ejemplo, ¿tú, ¿tú conoces Supreme, la marca Supreme, de ropa y accesorios? Eh,
1: sí, creo que sí la he visto es una como con una etiqueta roja, ¿no?
0: Pues bueno, sabes que esa, o sea, como esa marca, esa línea tiene mucho, o sea, eh, parece mucho lo que sería los la indumentaria, los accesorios que utilizaban los gangsters en los ochentas y noventas. Sin embargo, sabemos que esa sí. su modelo de pro, su modelo de negocio sí. es que realizan artículos únicos que tú los compras en una tienda y otra no lo va a tener. ¿Por qué? Porque solamente tú vas a poseer eso. Entonces, eso te habla de que, además de que son caros, solamente tú los vas a tener. Pero eso me parece irónico, ya que vienen de una cultura precisamente baja. Entonces, tú le estás vendiendo algo caro a un estrato social que puede darse el lujo de comprar eso, sin embargo, provienen de una cultura que actualmente, y bueno, que realmente no podría darse el lujo de comprarlos. O sea, te estás aprovechando Bueno, no aprovechando, sino tomando inspiración de eso Es como Ahorita lo que decías, el reggaetón Que ya más personas De una clase más alta lo han ido aceptando Y pues, pues se puede escuchar en fiestas En diversos lugares
1: Sí, también tiene un, un poco Un rollo aspiracional, ¿no? O sea, muchas canciones de reggaetón sobre, son sobre ganar dinero Sobre llegar a, a esa cima Sobre joyas Igual que lo que pasa con el rap, ¿no? Entonces pues de alguna manera también ese rollo aspiracional pues se pasa a las, a las clases bajas ¿no? y, y, a, y también a las clases altas. ¿no? O sea, las clases altas se van a poder identificar con el, el poseer capital y las clases bajas van a, van a construir sueños aspiracionistas a través de la construcción de capital. Sí, sí porque es el imaginario de latinoamericano que, que en su mayoría pues hay una enorme pobreza ¿no? en en estas zonas, eh, bueno, en, en, toda, en toda Latinoamérica. Y bueno, así como hay eh, zonas con cl de clase alta, pero pues suele ser más grande la, el nivel de clases bajas, entonces hay un hay un modelo de aspiracionismo estadounidense, ¿no? También de, de que esa industria y ese mercado te van a hacer rico, ¿no? Y, y tú puedes llegar a eso porque,
0: porque los reggaetoneros llegaron a eso, ¿no? Te van a hacer rico y bueno, siguiendo esa línea, si, si ser rico... Te, o sea, ser rico te haría feliz Entonces Pues un ciclo ahí extraño Ahorita que
1: estabas hablando de la marca de ropa Me acordé de cuando este, No sé si era Farruko Quien hizo a Colatronic. ¿No, ¿No conociste a Colatronic. No Bueno, era una marca de ropa Era una marca de ropa Eran como pantalones que traían parches Eran pantalones blancos con parches Pues de algunos diseños Ahí medio extrañosos y este, No me acuerdo si lo hizo un reggaetonero Creo que sí Y este y era muy interesante Porque todo la, el grupo social Del reggaetón empezó a utilizar Ese tipo de ropa, ¿no? o sea Utilizaban playeras Ed Hardy Pero también utilizaban estas Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba Sí se llamaba así, ¿no? O estoy hablando del, del de la WWE igual Bueno, pero utilizaban este tipo de playeras
0: sí es, a Y de hecho sí fueron de Joel y Randy Que de hecho... Yo Ajá, yo grande que de hecho colaboran con Bad Bunny ahorita en Zafera, en Zafera la canción.
1: Ajá, entonces fue también muy interesante ver eso porque eh, ellos empezaban a meterse como en ese mundo del, del diseño, de moda y, y se empezó a convertir también en una muestra de clase, ¿no? O sea, las personas que escuchaban reggaetón en ese entonces no eran las mismas que escuchan reggaetón ahora, ¿no? o sea, no son las que visten Chanel, ¿no? Por ejemplo ahorita. Que, es, que Chanel es una marca ...pues muy cara, ¿no? Entonces, a, a Colatronic pues, se volvió parte también de la cultura que en México llamamos Chaca, ¿no? O algo así. O sea, era la cultura de, de esos barrios que escuchan reggaetón, ¿no? Y que, que se sienten muy identificados con el reggaetón. So, yo una vez conocí un chavo del, de la Metro Muskis, que, que es un barrio pues que vive el reggaetón, ¿no? O sea, es, ellos sí, sí viven el reggaetón a, a otros niveles aquí en México yo diría, y, y de hecho hay un video hay uno, de una chava que, que está diciendo no se quiera poner los tenis no no se quiera sacar la espina si ya se la zapa, que se la pla ah pues está grabado, es, son de la Metro Muskis ellas, y con ese acento de feño, son de la Metro Muskis, y aparte se escucha de fondo el reggaetón ¿no? mientras están diciendo eso y, y pues también hay mucha identidad en, en, en la ropa y eh, que también estos iconos estos están
0: generando, ¿no? y bueno, ahorita, ahorita que, que seguimos con esto de la ropa, a veces se me hace eh, curioso cómo es que, por ejemplo, si una persona, eh, eh, una persona de clase media baja llega a comprarse o alcanza a comprarse esa ropa cara o, dices, de marca, muchas veces le menciona que, que según ese mal gusto, que no debería ponérsela, charalá, charalá. Entonces estamos diciendo como si eres de clase baja, si eres pobre, si tú te pones ese tipo de ropa, si te pones un Gucci, Chanel, etc., no te queda a ti. ¿Por qué? Porque eres pobre. Sí, es una cosa bien discriminatoria
1: y bien rara, ¿no? O sea, porque es el rollo aspiracionista, porque los pobres no pueden ser ricos en realidad, ¿no? Aunque te digan que sí, que con mucho esfuerzo lo vas a lograr, pues lo cierto es que no, ¿no? Esas clases no pertenecen a, 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 a los otros espacios. Entonces, si tú usas cosas que no pertenecen a tu clase social, eres, eres un paria, ¿no? Eres un... este Eres un güey que solo quiere pose Que solo es pose, ¿no? Entonces, pues eso también es discriminatorio ¿no? Y está bien
0: extraño Sí, y bueno, regresando A lo que era el, el reggaetón El poder del reggaetón como tal Ahora me gustaría hablar de cómo es que este Influencia en las personas Y cómo este a veces puede tener un poder De convocatoria grande que incluso puede Llegar a formar parte De un movimiento político Como lo vimos en Puerto Rico No sé si, si lo viste igual o sea, que, sí, se, sí, sí, que sí, los cantantes por... se vuelven líderes de opinión. E incluso creo que no solamente fueron reggaetoneros, fueron varios más eh, artistas del mismo país que lograron sacar al, al gobernador de su, a ver si qué, de su territorio,
1: del poder. Sí, es eso también está interesante porque casi no hablamos de política con reggaetón, porque las letras no nos dan para eso, ¿no? O sea, lo cierto es que la mayor parte del reggaetón no está haciendo crítica social. A diferencia de otros géneros que nacen haciendo crítica social como el punk, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que estos reggaetoneros empiezan como a meterse en la vida política de sus países y, y, y permiten que prosperen la, la, las, este, las protestas, ¿no? Yo me acuerdo de una imagen de la protesta de, de Puerto Rico en la que estaban cantando una canción de, de Bad Bunny, creo, en la protesta, ¿no? Entonces, se volvió un rollo sumamente identitario de lo latinoamericano, pero también se volvió un... O sea, eso, ese es el otro lado, ¿no? También es un rollo de identidad latinoamericana, pero también es un rollo de que, que permite la protesta en esos países en donde nació, ¿no? O sea, ya no es ese género que tú me decías hace rato que estaba... que nadie quería,
0: ¿no? Que se veía feo, sino que ahora ya es un género que es muy aceptado. Sí, y bueno, te digo esto, porque Porque recientemente, hace unos días residente, eh, lanzó, de Calle 13 lanzó la canción René, y me puse a escucharla y con las letras me di cuenta de, de, de que sí realmente de lo que hizo, en una parte menciona, o bueno, se interpreta que lo que hizo como tal de reggaetón de Calle 13 y todo eso fue simplemente para juntar dinero, para poder sobrevivir ya como, ya tomando ya leyendo, dándole otra lectura a varias canciones que tiene, te das cuenta que a lo mejor eso es cierto, porque además igual menciona que <coughs> que pues eh, todo lo que se vivió o todo lo que él vivió eh, te da una te da una lectura de cómo es que se vive en, en esos lugares pues entonces muchas veces tienes que hacer ese tipo de cosas tienes que hacer contenido que tal vez a ti no te guste contenido no digamos basura pero sino genérico para poder ganar dinero y así y así subsistir para qué para tú después poder hacer algo que realmente te guste y que tenga sustancia
1: esto me recuerda un poco a lo que hizo Mon lafert con placata, como se llama. Entonces, es una, es, ella sacó la canción. Ella decía en entrevistas que había sacado la canción reggaetón. Para que la protesta, su protesta sobre... sobre, Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, ese es el otro lado, ¿no? O sea, yo puedo estar haciendo... Por ejemplo, es el caso de lo que pasó con Shakira, ¿no? Que muchos se quejan de, de que Shakira ya no es lo que era. Porque empezó haciendo canciones con Cerati, como la de No. Y luego se, se empezó a meter más en el reggaetón. Uh, últimamente saca canciones con Maluma, ¿no? Y, y estos cantantes. Y entonces, pues, la banda dice, ah, pues se vendió, ¿no? Ok, bueno. Pues, pues... O sea, pues, puede ganar los millones que quiera, ¿no? <risa> Pero de ahí en fuera este está interesante también la contraparte, que de hecho fue la crítica que le hicieron a Mon Laffert, ¿no? O sea, Mon Lafer dijo, yo quiero que esto llegue a muchas personas, según lo que ella decía en entrevistas, y entonces lo voy a hacer a través del reggaetón para que, para que sea más viralizado. Y lo que pasó fue que le dijeron que la canción no valía porque solo se estaba lucrando, ¿no?, de, de la protesta. Y pues es eh, lo mismo que están diciendo ahorita con Residente, ¿no? Que está triste, pero pues solo está lucrando, ¿no? Con...
0: Ajá, sí, pero pero lucrando es... con, su, con su depresión. O bueno, la depresión que pasó, porque se, esto se supone que lo hizo, que la escribió la canción hace unos años, pero hasta ahorita pudo terminarla. y Pero pues también, pues esta banda ya imprime dinero, ¿no? O sea, va al baño y, sal, y salen dólares, ¿no? Entonces Pero es como lo que te decía, o sea, ya una vez que tienes una posición en donde tú puedes estar cómodo, o sabes que tienes los recursos para poder eh, para que en caso de que no sé, que te quieran tumbar tu carrera tú puedes tener de dónde agarrarte porque muchas veces cuando andas, cuando inicias eh, no, no tienes el sustento, no tienes una carrera no tienes un nombre hecho, así que si te pasa algo, pues a nadie le va a importar no pero en este caso ya si tú haces un tema que por ejemplo desafíe a un gobierno pues ya puedes decir, ah yo soy tal y pues no... No puedes bajarme tan fácilmente.
1: Mm, ok, sí, o sea, de alguna manera estos chicos obtienen mucho poder también por por el nivel de convocatoria que tienen, ¿no? Y, y eso también funciona para sus protestas. Ahora, yo no sé, creo que también es un error creer que el reggaetón es es la protesta en eh, en estos países, porque lo cierto es que no. O sea, lo cierto es que esas protestas ya se llevan articulando desde más tiempo. Y también es importante saber que el reggaetón pues, puede ser un agregado y estos íconos estos iconos culturales también son un agregado a estas protestas, pero esas protestas siempre han existido. no Y, y también es importante no quitarles esa voz, porque si llega un, un cantante y dice que está pasando algo, pues, pues va a dominar la opinión pública, cuando lo cierto es que hay muchas personas que ya llevaban trabajando esas luchas durante mucho tiempo. Entonces, creo que... pues no está mal que, que se metan en esas protestas, pero pues sobre todo tampoco también debe ser muy importante que que mantengan una posición ahí en la que en la que se diferencie, ¿no? Y se, se sepa que las protestas en realidad no vienen del mercado, sino que vienen de desde abajo, ¿no? Vienen de de los pueblos que sí están luchando para que se cambien las cosas, por ejemplo, con lo del gobernador, ¿no?
0: Sí, porque al final de cuentas, como la música y varias artes más, pues esto es un medio, ¿no? Es un medio para poder expresarse y como decías, muchas veces porque un artista o alguien con un cierto renombre se meta en un tema, muchas veces el discurso se, eh, el discurso cambia y en vez de, no sé, ser una protesta, lo que sea en las noticias, ahora se cambia y dice, ah, tal persona habló de esto, entonces mejor vamos a hablar de esta persona y dejemos de lado lo otro, lo importante,
1: Sí, 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 eso, eso es un, algo que puede pasar siempre Entonces eh, Pues de hecho sacaron Bad Bunny eh, El Residente y Ricky Martin Una canción que era sobre la protesta ¿No? Cuando estaba esto Y pues la verdad es que creo que No le fue tan bien, no, no lo sé Pero pues justo lo que estaban haciendo era... Sí, de hecho aquí está, es, es cántalo creo Lo que creo, creo la canción Sí, bueno, la otra cosa es que eh, La vez pasada había visto que Bad Bunny fue a un Seminario o algo así de Política y música no sé si era un meme. <risa> pero pues también se veía interesante eso, ¿no? O sea, ¿qué tan metidos de verdad están estos artistas? Porque Residente nos queda claro, ¿no? O sea, lleva años trabajando estos temas. Pero ¿hasta qué punto alguien como Bad Bunny, como J Balvin, por ejemplo? Pues a J Balvin yo no lo veo haciendo política. Y lo cierto es que cuando le preguntan cosas de política siempre dice así como de jeje. No, pues pues Yo soy reggaetonero, ¿no? O sea, yo, yo hago música, ¿no? Y este, pero al mismo tiempo, pues tienen el latino gang, ¿no? Que es el este rollo de identidad de que los latinos están en, en Estados Unidos triunfando, ¿no? Que pues también es un poco... Era, era algo que habíamos hablado aquella vez con el gordo taku que, que ya no escucharán. Que, que justo esta identidad latina, pues también está sobrepasada por... Por, por lo que permite la industria cultural gringa, ¿no? Entonces, el Super Bowl, por ejemplo, pues, tuvo reggaetón, pero no era como decir que... No, eh, pues el mensaje era, somos tan buenos, que mira cómo puedes llegar a tener estos espacios que son muy gringos, ¿no? Que son para, para el público estadounidense, como, como puede ser el Super Bowl. ¿no? Sí, pero, o sea, como decías a final
0: de cuentas, son cosas que se ajustan a lo que a lo que al final de cuentas el público la marca NFL pues quiere no pues sí o sea yo creo que que
1: también es importante considerar que, que es un es un dilema extraño o sea por un lado está el mercado y el mercado siempre va a, a dominar pues ya cualquier cosa que ellos hagan pues se les resta valor en cierta o en cierta opinión pública porque está atravesada por ese mercado enorme no y por el otro lado pues, si no lo hacen, pues, tampoco hay expresión, ¿no? Entonces, bueno, al menos no hay, no hay expresión a esos niveles en los que ellos llegan. Entonces, pues, yo creo que es, es un dilema extraño. Yo diría que quizás está falso en el que deberíamos de ponernos a, a separar las cosas, ¿no? O sea, pues, sí, hay, hay un mercado que está dominando esto, pero también debemos de ver el otro lado de que, pues, pues... Son personas ¿no? que se expresan y también pueden estar hablando de política Y no es como que otros autores en otros mercados no lo hagan ¿no? Está Vargas Llosa, que a mí me cae muy mal Pero me gusta mucho su literatura Y, y pues resulta que es un vato muy de derechas ¿no? y, y siempre el mundo dice ¡Oh, por Dios, Vargas Llosa! ¡Ya, deja de decir eso! Sí, entonces estás, estás hablando como que de separar el autor de la obra, ¿no? Sí, pero, pero justo es difícil O sea, no podemos hacer eso o sea es muy, es muy complicado separar el autor de la obra y e incluso es muy muy complicado Separar las obras de la industria Entonces Pues sí, Bad Bunny no tiene disquera Pero pero pues está en la industria Gringa no De, to, de todas maneras Bueno, no es que esté en esa industria Porque igual todo eso se va a, a los creadores de reggaetón Que supongo que están acá Pero pues de alguna manera todo esto se mueve en Miami En todas esas zonas de Estados Unidos Que tienen mucho mucha representación latina entonces, pues no sé, yo, o sea, creo que es muy difícil separar al autor de la obra y también es muy difícil separar a la obra del mercado y, y es un problema que vamos a tener durante mucho tiempo o, o tenemos desde siempre en, en el mundo del arte desde que, desde que el arte tiene la figura del autor, ¿no? O sea, no vamos a poder separar a Residente de lo que es hoy en día y entonces el hecho de que sacar una canción sobre la depresión pues es como, ah, estás imprimiendo billetes, ¿no? Pero, pero pues no necesariamente, ¿no? O sea, sí, pero tampoco,
0: tampoco tiene que ser solo eso. Yo creo que o sea, depende mucho la condición en la que se encuentre el, el artista como tal, porque por ejemplo, el caso de Roman Polanski, que sabemos eh, pues es muy delicado y ahora recientemente ahora en, en la ceremonia de los César lo que ocurrió, y después de eso o sea, te habla de cómo a veces la industria incluso es, es ciega ante lo que sucede Y aún así sigue premiando personas A, pues, o sea, a sabiendas de lo que cometieron
1: Sí, o sea, es, es una cosa bien Bueno, con, pasa con Roman Polanski Y también pasa con con, Gu, con Woody Allen, ¿no? O sea, son autores Son, bueno, personajes o, Bueno, en el caso de Polanski y de Woody Allen Son, son autores que, que Son muy valorados por, por sus obras Porque hicieron obras muy interesantes Para muchos públicos Pero pues por el otro lado es, hicieron cosas que son aberrantes para los valores de nuestras épocas y que y que no tienen cabida, ¿no? No deberían de tener cabida, pero sus voces ya están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esas personas? ¿Qué se hace con con el arte de personas que, que han cometido este
0: estas estas clases de, de sí, actos? Wey, por ejemplo, eh, uno, un autor que me gusta mucho que es Lovecraft, eh, como sabemos, pues igual tenía muchas tendencias a lo que era... Eh, la discriminación, muchas tendencias racistas y bueno, algunos creen que en sus obras se escondía eso, ¿no? Y se escondía la aberración que sentía hacia ciertas comunidades por medio de, representación, de representaciones como monstruos. Igual el caso de Tolkien, que algunos hablan de que los orcos podían ser representaciones de, de comunidades afroamericanas y pues la representaba de manera despectiva, ¿no?
1: Sí, y ahorita está el tema este de Bad Bunny, ¿no? Que la, sus canciones son que sacó Chomel Torres, también hay un tweet diciendo que las canciones de Bad Bunny... pues hablan de, de temas muy misóginos a veces, bueno, gran parte de las veces... pues el reggaetón tiene, tiende a tomar temas medio misóginos, bastante misóginos, muy misóginos... ¿y qué hacemos con eso? ¿no? O sea, porque lo cierto es que se, se está haciendo música muy comercial... que a muchas personas pues nos gusta pero también no podemos ignorar esos otros mensajes, ¿no? Y luego está esto de que Bad Bunny se presentó en los premios de Pornhub, ¿no? Entonces, ¿zeta? Pues muy... sí, sí, sí. Entonces, eso también fue eso también fue muy este escandaloso porque porque ahorita con, con cómo ha evolucionado el los movimientos feministas, pues hay, hay una gran beta de los feminismos que no que están en contra de, de, de la pornografía, por lo que representan, ¿no? Entonces, ¿qué se hace también con eso, no? Porque por un lado estás empezando a... Tienes una protesta en el programa de Jimmy Kimmel diciendo que... que, que mataron a, a una chica trans.
0: Pero, trans era falón. Era, era y Fallon, y luego, era Fallon.
1: Fallon. Ah, sí. Y, este, y por el otro lado estás asistiendo... A, a los premios de Pornhub, ¿no? Entonces, pues hay muchas contradicciones. Digo, tampoco es que no, no las deba de haber, ¿no? A final de cuentas, estos güeyes Pues no son santos, ¿no? Pero. Y, y debemos de criticar ciertas cosas. Pero cómo lo hacemos, ¿no? Ese es el problema. O sea, cómo, cómo criticamos este tipo de, de, de manifestaciones y al, tanto al autor como a sus obras. Creo, creo que es un, es un dilema que, que esto pues ya va, va a dar para mucho. Sí, yo me siento ahorita... Cuando hablo de estos temas me siento como el meme este de, de Kylo Ren, de Adam Driver. ¿Cuál? Ah, el de, el, de, el de... ¿Eres arte? Sí, sí, sí. Así me siento. Me siento como ese güey. Entonces, bueno, también regresando un poco al tema este de, de cómo evoluciona la música y, y ciertos y cambian los, los temas de los que se habla, pues también es algo que pasó con el rock, ¿no? O sea... Los Arctic Monkeys al inicio Sus primeros discos Pues tienen mucho de De pues, de la clase social de, de Inglaterra no Y hablan de los barrios de Inglaterra Y tienen esta canción que hace un pequeñito homenaje A Roxanne de, de Police La de When the Sun Goes Down Y en esa canción Hablan justo de, de Cómo el, las noches en Inglaterra Se convierten en, en noches En las que salen otro tipo de personas ¿no? Que eh, pues que hay prostitutas, que hay este. Pues venta de drogas, todo eso, ¿no? Es otra ciudad, exacto. Y también está, está la otra canción, ¿no? La de Riot Ban, que es de, de, de un chavo que está bebiendo en la calle y los policías le dicen que no puede beber. Pero este chavo dice: A mí nadie me dijo, ¿no? Que, que tenía que tener una edad para beber. Deja de molestarme, puerco. Y entonces lo golpean. Lo golpean en, en, la, en la camioneta antidistur antidisturbios, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso también representa una... Son canciones que hablaban de, de tópicos sociales. Y, y ahorita ya tenemos... Bueno, no sé si en el último disco llegaron a tocar esos temas. Pero, por ejemplo, en el IM, pues no los tocaron, ¿no? Hablaron de, de, de mucho amor y, y, y cosas que... Pues que no, no eran tan específicas de su, de su contexto. Entonces...
0: Una, una evolución, ¿no? Mostrar una evolución diferente.
1: Sí, hubo una evolución y cambiaron los temas de los que estaban hablando. Y eso tampoco es malo, ¿no? O sea, tampoco hay que casarnos con que todo tiene que ser de política y todo tiene que ser de, de crítica social. Porque, a final de cuentas, también las cosas que no son de crítica social nos permiten leer otros contextos, ¿no? Y, y pues, ver que ellos
0: ya no pertenecen igual a, a ese espacio que, el, del que de salieron. Sí, está como, por ejemplo, una de mis bandas de favoritas, o no, no diría, la, la favorita, el Linkin Park, que inició siendo eh, sus temas, tocaba mucho lo que era el, el cómo los adolescentes o los jóvenes se sentían muy eh, opacados por los demás, no, se sentían incomprendidos. Eh, sin embargo, eh, con el paso del tiempo fueron evolucionando, fueron cambiando, y por ejemplo, se nota una diferencia enorme entre lo que fue eh, su primer álbum. Una, una comparación que me gusta hacer mucho es el caso de Nump, e Invisible, del último álbum que sacaron, en 2017 y son las letras, porque porque en NOMP se habla de la relación de un padre, en, bueno, en ambas yo le doy una interpretación, de que es un padre y un hijo, una plática, sin embargo en NOMP es la perspectiva del hijo ¿por qué? porque habla de que de que, el, de que lo que hace el hijo no es suficiente para el padre de que ese se siente decepcionado de él y pues los problemas de un adolescente ¿no? sin embargo en la, en la de Invisible se contrasta esto con una versión más paternal, una visión más como de más acogedora, en la cual el padre le dice al hijo que lo que lo ayuda, que lo ayuda a sentirse este seguro ante la ante las adversidades del mundo. Y esto lo interpreto de manera que en ese entonces la banda pues era joven, no estaban iniciando, estaban en sus veintitantos. Eh, sin embargo, al momento de escribir este otro tema pues ya muchos eran padres de familia, entonces ya son perspectivas diferentes de ver la vida y eso, eh, eso de igual forma afecta en cómo tú escribes las canciones.
1: Sí, bueno, yo en un video hablaba sobre, lo, sobre el problema de la muerte del autor, no de que no podemos decir que, que las obras les pertenecen a los autores necesariamente, entonces es difícil como decir esta lectura de que o sea, yo estoy totalmente acuerdo de acuerdo con lo que dices, ¿no? Se está enfrentando una perspectiva distinta de cuando eran jóvenes a cuando ya son adultos y pueden tratar estos temas. Pero también esto nos habla de, de la posición de la sociedad en esto, ¿no? O sea, pues una cosa bien, no sé. También esto pasó con el rap, ¿no? O sea, empiezan hablando sobre el barrio, sobre la vida en las calles. Y muchas canciones de rap evolucionan ya cuando llegan alto a hablar sobre... Sobre las joyas que tienen, los discos que sacan, ¿no? Y incluso tiene hay como rencillas entre los raperos que se avientan acá. Nah, pues yo gano más que tú, me la pelas, ¿no?
0: Sí, Entonces, de hecho, por ejemplo, Vaseline de Ice Cube eh, precisamente trata de eso. Porque después de que lo echaron, bueno, no lo echaron, sino que tuvo problemas con el grupo, diferencias, pues les tiró carrilla con esa y se las dejó ir ahora sí que sin vaselina.
1: No, y, y eso es algo que igual y no pasó con Metallica, ¿no? Igual y el de Megadeth pudo haber hecho una canción de... Me la están pelando durísimo. Así. <risa> Porque después de haberlo sacado. ¿Y por qué no pasa, no? O sea, es parte del género, es parte de cómo se construyen la, este tipo de canciones. Igual hay más apertura en algunos géneros a hablar de ciertos temas y en otros no ha habido esa, esa apertura. Entonces, pues por ejemplo con el rock, pues... Llegó el rock progresivo y se puso a hablar de filosofía, ¿no? Y se puso a hablar de existencialismo y, 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 y de política y de muchas otras cosas. Y en estos otros géneros que, que son como, por ejemplo, el reggaetón, que es un gen... o el pop mismo, el pop mismo pues, no se permite tanto hablar de, de esos temas y, y se va hacia temas pues sobre amor, desamor, en caso del reggaetón, pues sobre... Cochar y, y otras cosas, ¿no? Sobre calladitas. Entonces, ¿por qué no hay cabida también en estos géneros para ese tipo de letras? Igual y, y empiezan a hablar de esas cosas y, y ya no nos gusta, ¿no? ¿Quién sabe, no? Igual y tiene que ser un, un paso paulatino. E igual y en, esas, en esos estan, estándares de la de la industria, pues no, no están pensando en eso, ¿no? O sea, definitivamente ni siquiera les ha, les ha caído... La, la idea de ponerse a, a, a hablar de de Schopenhauer o acá ponerse bien existenciales y sacar
0: canciones de 20 minutos, ¿no? Como Pink Floyd. Sí, sí, no y bueno, lo que mencionabas del rock progresivo, pues es que fue, ahora es sí que me gusta decirle un producto de su época, porque salieron las primeras bandas a finales de los 60, principios de los 70, y como sabemos en Estados Unidos, bueno, en el mundo en general se estaba viviendo la Guerra Fría, y e igual se empezó a experimentar con las drogas eh, psicoactivas, lo que se, se formó la cultura, precisamente la cultura hippie, y pues muchas bandas, muchos integrantes, comenzaron a hacer eso, y yo creo que encontraron de ahí, de hecho, la inspiración, lo juntaron con las temáticas sociales, y más nuevos sonidos, y pum, hicieron eso.
1: Sí, incluso el álbum de Animals de Pink Floyd, pues es, es una crítica a la crisis de Inglaterra de los 70 ¿no? Entonces... Pues nacen en sus contextos históricos. ¿Y qué, qué contexto histórico tenga, tenemos ahorita para, para que el reggaetón tenga esta, esta influencia? ¿no? O sea, igual y es un contexto histórico sobre el mercado, igual y sobre la manera en la que eh, nos acercamos al entretenimiento, pero igual y también es un, un contexto histórico sobre representación latina, ¿no? Y quién sabe qué está pasando ahí y, y hasta dónde podemos ver... Qué, ¿Qué se está hablando en estas, en estas canciones? ¿Y por qué se está hablando de esos temas sino de otros, no? O sea, ¿por qué hay tan pocas canciones de protesta como esta de... Esta que me dices que te gusta de, de Bad Bunny? Y... O las de Residente. Y hay muchas menos canciones sobre crítica a los hidrocarburos como la gasolina, ¿no? Hay... O sea, ¿qué está pasando aquí? no? ¿Por qué, por qué no estamos moviendo en estos estándares? ¿Y qué es lo que qué es lo que nos está diciendo también nuestra propia industria y nuestra manera de enfrentarnos a, a,
0: esta, a este entretenimiento? Eh, no, sí, sé si ya, sí. no, no sé si ya quieras dar como con a esto.
1: Sí, pues, pues yo creo que sí hay que ir cerrando. De todas maneras, si nos están escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma eh, les recordamos que esto sigue vamos a hablar en el siguiente tema vamos a hablar sobre el escorpión dorado vamos a hablar sobre el escorpión dorado a ver qué sale con eso este así que si nos están escuchando quédense aquí también eh, si nos están viendo en youtube pues este video está en mi canal y en el canal de ART van a poder ver nuestro, nuestro podcast sobre el escorpión dorado para que vean la segunda parte de este podcast este, yo creo que para cerrar Podríamos decir que el reggaetón, pues, es un tema bastante interesante hoy en día y que, pues, de alguna manera podemos hablar de él ahorita porque ya está des está perdiendo ese tabú, ¿no? O sea, ¿qué cosas ahorita tienen tabú para que empezamos a analizarlas, no? O sea, también hay cierta cabida que a que hablemos de estos temas porque el reggaetón ya, ya está pasando por esa etapa en la que se está, si se está aceptando más, ¿no? Entonces... eh. ¿Te gustaría cerrar con algo este tema? ¿Alguna conclusión que hayas sacado al respecto?
0: Uh, pues... No, creo que realmente todo lo que, lo que pensaba sobre esto lo ya lo mencioné, ya lo expuse. Ya lo vomitamos aquí, ¿no? Así. <risa> pues muy bien, entonces me despido
1: de ustedes. Nos vemos en el canal de Arta en Cinema para que nos sigan escuchando. Vamos a hablar sobre el escorpión dorado y los que nos estén escuchando quédense aquí porque vamos a empezar con el siguiente podcast.